0: Velkommen til The Mental Cuties Club. Her taler jeg med gæster og gode venner om, hvordan det er at være en mentor cutie. The mental Cuties Club er mere end en podcast. Det er et community, et safe space. Hver uge en ny gæst, en ny sårbar historie og en vigtig samtale. Og det koster ikke 850 kroner i timen at være med. Så so don't worry, I got you. Hej Esther dag Og velkommen til. Tusind tak. Vi har forberedt og forberedt og forberedt, hvad jeg sige? <laughs> <laughs> Men uh, so far so good. Men velkommen til. Det er altid dejligt med, uh, med nye gæster, og i dag der er det jo, skal det jo ske noget helt specielt. I hvert fald for mig. Det håber vi. Men vil du kort lige introducere dig selv til lytterne?
1: Det vil jeg rigtig gerne. Jeg hedder Esther Safir. Jeg er uddannet psykolog og kører min egen lille psykologpraksis, som jeg kalder for Psykolog Safir. Jeg jeg laver også en masse andre ting. Jeg brænder enormt meget for det her minoritetsperspektiv i psykologien, fordi jeg synes, det er overset. Det er noget, vi mangler at arbejde med. Jeg brænder også for at arbejde med unge mennesker i den her lidt, lidt skøre verden, jeg vil sige, vi lever i. Det er ikke nødvendigvis de unge mennesker, den er, er galt med. Det er ret ofte verden, den er galt med. Men, øhm, men jeg elsker mit fag. Jeg elsker at arbejde med det, derfor er jeg mega glad for at sidde her.
0: fed. Vi starter altid med noget, der hedder cute skalaen Og det er, at man skal ligesom sådan lidt rate sig selv fra 1 til 10. Hvor cute man er inden i år udenpå, og man så udgangspunkt i i dag. Så hvor cute er du?
1: oh øh. <laughs> Hvor cute er jeg? Jeg er um, udenpå, der vil jeg sige, der er en sexer, Og det er simpelthen, fordi jeg vågnede op, og så er, jeg har bare simpelthen været så hævet i dag. Altså mm-hmm. fyldt med væske. Jeg har mig som sådan en vandballon, der triller rundt. og sådan, det. Ja. Og det gør bare, at man føler sig sådan lidt mere akad og kikset og vælter ting og sådan nogle ting. Så det er sådan, ja. Og jeg er, meget, jeg er en meget kropslig person, så, ja. så det sætter sig. Indeni, øhm, der vil jeg faktisk sige, at jeg er oppe på en 8. Det var godt. 8-9. Ja. Det er sådan, Ja. Fordi jeg har, jeg har haft en uge og haft en dag, hvor jeg ligesom har husket at prioritere mig selv. Og det, altså, det betaler sig bare i sidste ende.
0: 100%. Noget af det vigtigste. Ja. Don't forget about yourself. Exactly. Um, jeg er altså udenpå altså, altså, Jeg er så tid over, at jeg ikke føler, den siger altså, Jeg kan ikke huske, om I gjorde det gang, eller sådan. i gang Men jeg løder lidt mig selv at I hvert fald, det skal ikke være under 8. Det er en ny regel, jeg har lavet i går Det vil sige, at jeg er otte udenpå Bare sådan, fordi det skal jeg sige, føler jeg lidt Inden i mm, 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 mm. Jeg tror, jeg er en sekser en i en sekser, ja. Jeg, altså, jeg sover simpelthen så... Jeg ved ikke, om jeg sover... Det, det er mærkeligt at sige, at det ikke er dårligt, men alligevel er det dårligt. Men jeg har bare sådan nogle vilde drømme. Mm. Så jeg føler ikke rigtigt, når jeg vågner op, og så er jeg bare sådan, wow, okay, hvad skete der lige der? Ja. Så det er sådan... Selvom det er spændende drømme, så er det stadigvæk sådan irriterende, fordi så sover man jo vel dårligt. Ja. Og jeg kan ikke tåle at være i underskud af søvn. Nej.
1: Det så er sådan du bruger sigt... al din energi, mens du sover Jamen på dine drømme? Ja, det er drømmen. åbenbart
0: det, min hjerne synes er sjovt lige for ja. tiden. Så det er sådan lidt irriterende. Og så er jeg ikke sådan helt, uh, du ved. Nej. Men altså, jeg har glædet mig rigtig meget til det her, så det, det kunne jeg godt mærke på vej herover, at være sådan et fedt. Det bliver bare rigtig spændende.
1: Men hvis det bare kan få dig til at stige en lille smule, ja. så er det ret fedt. Præcis,
0: det, det Må vi se, når vi er færdige, ja. så kan du være bare sådan, wow, jeg er helt ny menneske nu. Er... Hvem, er no Hvem er jeg Hvem er jeg før? Hvem er jeg nu? Men du er, som du nævnte før, psykolog. Og vi har ikke rigtig haft nogen psykologer med indtil videre, faktisk. Så det bliver allerførste gang at ære psykologen, jeg, ja, jeg kalde skulle lige til
1: at sige, Ja, det er jo en stor ære, det her.
0: Um, så det har jeg glædet mig rigtig meget til også. Vi, uh, vi har jo talt lidt sammen inden, det gør jeg jo altid med alle mine gæster, mm. og kommer lidt frem til, at det ville være vildt spændende at lave sådan en uh, session um, med, mellem dig og mig, hvor vi tager udgangspunkt i uh, identitet og traume. Mm. Og det er jo for mig personligt sådan, uh, altid noget, der er spændende, både at forholde sig til og tale om, men i forhold til, hvad jeg sådan lige selv sådan arbejder med PT, eller sådan, i hvert fald noget, der interesserer mig, det er, at jeg synes jo, at det her med trauma er vildt spændende. Øhm, og jeg er i gang med at udvikle en, det bliver så en film omkring min far. Min far, han er fra Irak, kommer fra en kommunistisk familie, og øh, har været igennem rigtig, rigtig meget trauma, og rigtig mange forfærdelige ting. Øh, hele min familie generelt. Så det har været rigtig spændende, ligesom bare sådan kort at starte den proces op, fordi det er jo så, hvor jeg har en masse samtaler med ham omkring inden krig, inden at man er helt skadet som menneske, hvad skete der der, og hvordan man ligesom sådan har oplevet det, især også som barn. Så det synes jeg er rigtig spændende, sådan at, at have de samtaler med ham og ligesom sådan lade ham at kende på, på en anden måde, fordi det jo er nogle andre samtaler, end det man normalt taler med ham om, i hvert fald for min sags skyld. Men jeg tænker at nu er det jo ligesom... nu skal vi, vi skal tale om traumer, vi skal jo tale om ligesom, ud fra en specifik form for trauma. Ja. Yeah. Og nu for, kommer du jo ind som eksperten. Så jeg lidt Det er altid lidt, et
1: farligt ord. Det er sådan ja,
0: jeg kalder alle der ved noget, altså der sådan der taler om noget som jeg ikke ved noget om, det er en ekspert. Det er sådan der op i metode. Det bliver bare sådan eksperten herover, sådan okay, eksperten, jeg laver is whatever. Det så det er ikke sådan man ikke tage det som sådan der at du er ekspert. Det er tak, sådan, tak. det er bare mig der bruger de ord. Ja. Lidt store ord nogle gange. Men ja, så jeg kunne rigtig godt tænke mig lige at høre dig måske lige sådan forklare lidt om, hvad, for en, uh, ja, hvad det er, vi skal tale om.
1: Yeah. Og det er, jo, det er jo et kæmpe område, det her med traumer Og det er også derfor, når, når du ser ekspert, så, ja, så bliver jeg <laughs> panisk. Ej, s- Ej, Nej, men, men det er mere fordi, desto mere man dykker ned i det her felt, desto mere ved man, hvor lidt man ved. Øh, og, og grunden til, at jeg ligesom har, har valgt ligesom at, at et særligt traume, det er fordi... Du bliver nødt til at vælge et eller andet, ikke? Øhm, hvor du skal starte, og det er det, som jeg vil eller som hedder transgenerationelle traumer eller intergenerationelle traumer. Øh, og sådan kort fortalt så er det den måde øh, traumer rejser igennem generationer på. Så det vil sige, det kan være alt altså helt op fra dine oldeforældre, eller bedsteforældre, eller bare dine forældre og hvordan de, de ligesom rejser igennem ned til den du er i dag. Og der er så meget forskning på det. Det kan både være sådan neurologisk, altså hvordan du kan se balancen i din hjerne, øh, din, din produktion af kortisol, altså stresshormonet, det kan man simpelthen se påvirket. Men jeg synes særligt det er interessant i forhold til ens selvfortælling, ens identitetsforståelse af sig selv. Så hvordan på en eller anden måde får man integreret det her transgenerationelle traume i sin identitet meget tidligt? Og så kan man sige... Jeg tænker, du vil spørge mig, hvad, hvordan forstår jeg identitet? Fordi det er jo nok også lige vigtigt at få, få, få klargjort. Og der vil jeg sige, der er jeg meget på den sådan forståelse af identitet, som er identitet af dynamisk. Det er ikke sådan en statisk størrelse. Det er noget, der ændrer sig hele tiden. Så når folk ligesom kører på den der øh, trækpsykologi, altså vi skal finde frem til fem træk, vi har, som os, så går jeg lidt øh, basærke i, fordi i hvilken kontekst, jeg er da forskellig i alle de forskellige kontekster, jeg begår mig i. Mm. Så identitet er dynamisk. Det er ikke find your true self somewhere. Det kommer til, det er. Ja, det, det, jeg, jeg tror ikke rigtig på, at det findes. Det, identitet ser jeg som noget, der altid er i samspil med omverdenen. Og derfor gør det det bare mega komplekst. Mm. Helt klart. Jeg synes, det er spændende. Altså,
0: ja, tak for din øh, rigtige grundige gode forklaringer, tror det. det der, mange af os her, men så det har vi virkelig brug for nogle yeah. gange. Det skal være sådan helt, det er det her, det er, det er sådan, at vi får os Godt, tak. Så kan vi være med. <laughs> det var godt. Øhm, men jeg, jeg, jeg er enig i det, altså jeg tror sådan, som jeg oplever mig selv især, det er jo det her med sådan, altså jeg har jo ligesom min, min kerne, og så har jeg sådan, jeg, jeg kalder det sit, at jeg har masser af sider, altså min personlighed, jeg har masser af forskellige sider af min personlighed. Og det kan både være noget, jeg kan håndtere og være i, og embrace, og være stolt af, og øh, finde kraft, eller sådan power i det, øh, men så kan det også være det stik modsatte, som er, at jeg bliver alt for forvirret omkring, sådan, hvem er det så, jeg skal være. Mm. Øhm, og det er jo også i forhold til, måske, eller, det ved, jeg sådan, at jeg også skulle tilpasse sig, og andres forventninger, og hvem man er, er der plads til mig, er der plads til den her side af mig selv, øhm, og nogle gange så kunne jeg godt tænke mig, altså nogle gange kunne jeg godt tænke mig at være kedelig. Yeah. Eller sådan jeg ved ikke, det lyder yeah. mærkeligt, men du skal ligesom er kunne bare sådan at det er bare sådan at du bare så der. Yeah. Altså om det er sådan at du sidder, du sover om morgenen, du går en tur med din hund, du har måske en partner du snakker lidt med, du strikker lidt, du altså sådan ser måske kun én serie, du skal forholde dig til og ikke 50 som sådan noget jeg gør for eksempel. Og så går du i seng, og så er du sådan i dag, der var jeg ligesom, jeg var mig, men du var ikke ude og skulle være sådan en, wow, okay, nu skal jeg forholde mig til alt det her. Sådan, er der så plads til alle de her følelser, okay. eller den, de her sider af mig selv? Så det er sådan, jeg kan godt blive lidt med sundhed nogle gange, sådan, jeg ved ikke, om det var helt forvirrende, forvirrende forklarer. men sådan, sådan lidt mere sådan, den, sådan, simple way to explore, eller to mm. express yourself, altså yeah. sådan,
1: nu er, ja. det den, jeg er. nu er det den her. Nu er det den her sådan her. Ja. Det er det der, jeg kan ja. lide, det der, jeg ikke kan ja. lide. Og altså sådan. Mm-hmm. Jeg tror folk, der, der er sådan, de vil på et tidspunkt støde ind i et eller andet, der konfronterer dem med, at det faktisk ikke er sådan de er. Mm. Og så kan man sige, så, så hører jeg da også sige, at, at det kan være stressende og skulle skifte imellem så mange ting. Mm-hmm. Og der, der plejer jeg også at sige, at man måske skal prøve at arbejde med at finde den der røde tråd, mm. og på en eller anden måde gå igen. Og hvis man føler, at man mangler den der røde tråd, så skal man måske prøve at sige, jamen, er det fordi, at der er så mange forventninger fra andre, som gør, at jeg handler sådan her, eller prøver at være en bestemt person, og skal jeg måske skrue lidt ned for det, og lytte lidt mere til, hvem jeg gerne selv vil være. Ja. Så... Så... Jeg kan godt forstå behovet for det simple, men, ja. men jeg tror, hvis man prøver at gå den vej, så, så er det lidt for meget en quick fix. Ja, 100%. Men må jeg ikke stille dig et spørgsmål? Jo, Fordi nu taler gerne. vi identitet. Ja. Og vi taler transkennationelle traumer. Yes. Så jeg, jeg sidder lidt og tænker på, med alle de forskellige, du ser der så mange øh, nuancer i din, i din identitet. Det der behov for at lave den her film om din far, mm. hvor startede det?
0: Altså, det er jo noget, jeg har, har gået og tænkt på i, altså, i mange, mange, mange år. Altså, et, måske 7-8 år eller sådan et eller andet. Mm. Jeg tror, at jeg, det kommer i hvert fald af at sådan en, Altså, jeg er ekstremt nysgerrig. Jeg er meget nysgerrig på... Øhm, altså, en, mine forældre har deres egen historie. Og for at jeg skal kunne lære dem at kende på, på bedst vis, som alle andre omkring mig, så bliver jeg nødt til at vide, sådan, jamen, hvad er det, du kommer fra eller af? Altså, sådan, og hvordan har du selv forholdt dig til det? Øhm, og jeg tror, at jeg er faktisk er en meget ung alder, som allerede som 16 år jeg sådan konfronterede mine forældre i forhold til, sådan, hvor de kommer fra, og hvad det er, de... Altså, mere sådan, hvorfor er I som I er? Eller sådan, det lyder mm-hmm. det vildt abstrakt. Og jeg havde virkelig behov for at vide de her ting, fordi jeg godt kunne mærke, at jeg er også en meget sensitiv person, som jeg elsker, og jeg er meget over i andre følelsesmæssigt. Altså ikke fordi jeg er medafhængig, men jeg mærker mine omgivelser. Så jeg tror jeg har jo hele tiden kunne mærke på mine forældre der var et eller andet galt. Altså jeg var sådan mm, hvorfor det var da en mærkelig måde at sige det på eller at opføre sig på. eller Hvad det kunne være, så jeg var sådan okay for ligesom at kunne forstå det bliver jeg nødt til at vide sådan jamen, hvorfor er I som jeg er. Der tror jeg helt klart med den her dokumentar altså, eller med filmen med min far, der bliver det sådan en, starter med en samtale som 16-årig har pauser, hvor vi ikke rigtig taler omkring de her ting, kommer tilbage til det, har nogle ekstremt dybe samtaler, og jeg får en meget større forståelse af ham, men også på en måde, sådan, så jeg kan retfærdiggøre hans, øh, hans adfærd.
1: Mm. Men, nu, og nu ved jeg godt, at det her det er et svært spørgsmål, fordi sådan, som man ofte husker fortiden, det er jo lidt i lyset af, hvor man står nu, og ja. den viden, man har nu. Men når du siger det der med sådan et behov for at du gerne ville forstå dem. Og det der med at der var noget galt eller noget anderledes. Kan du kan du prøve sådan at pinpointe måske noget af det første du i hvert fald kan huske, hvor du tænker sådan, "U, uh, her bliver jeg nysgerrig." Um, jeg tror, altså sådan adfærdsmæssigt. Ja, for din forældre ja. en en situation, noget de sagde, noget de mm. gjorde eller noget de ikke gjorde.
0: Altså jeg, jeg tror at altså, de har begge to sådan lidt den her tendens til at gå lidt ind i dem selv. Mm. Og det er ligesom sådan enten til stede og snakke salige og nysgerrig på en og alt det her, eller så kan det være sådan en træk sig lidt ind i sig selv. Øh, og jeg tror for mig, jeg, jeg har bare svært ved, ved skift, så jeg tror, det, påvirker, det var virkelig noget, jeg lærte mærke til sådan nærmest right away. Sådan, hvorfor ligger du og du kommer på arbejde og ligger der til at sove? Altså sådan, det forstår mm. jeg ikke. Det plejer du normalt ikke at gøre. Eller Hvorfor sidder du og læser i, i bøger i, altså hele, altså hele weekenden? Altså sådan mm. uden overhovedet og komme ind og sådan tale med os eller lave noget. Øhm, så det var sådan... Jeg siger også det her med, at altså, at stillhed larmer.
1: Mm.
0: Og jeg tror, at det, det, gør, det gør det virkelig for mig. Altså, ja. der blev, kan jeg mærke, der blev jeg virkelig det, det trigger, altså mit temperament især.
1: Mm. Og, og jeg synes allerede, at det bliver spændende nu, ikke? Fordi man kan sige, at det dine øh, forældre eller din far har været igennem, det, han oplever det travme på en bestemt måde. Men fordi han oplever det på en bestemt måde, så lærer du også at navigere i den verden, hvor han oplever det i. Og det vil så fx være stilhed larmer. Du bliver nødt til at lære at navigere i det der med sådan, Gud, han kommer hjem, nu vil han sove, måske i går, der vil han lege, mm. hvad er der galt? Så jeg tænker allerede, du at har, du har været med, altså du har udviklet et eller andet til at forholde dig til de her skiftende miljøer, selvom du ikke kan lide dem. Mm, helt klart. Det ved jeg ikke, hvordan du selv tænker, når jeg jo, siger Jo, jo.
0: Altså jeg vil sige, nu har jeg jo også en... Altså jeg har jo så den her diagnose, altså jeg har bipolar, og under... Hvad kan man sige, når man har en diagnose, så er det tit sådan, sådan udspringer den ligesom under puberteten, øhm, og... Når jeg begynder at lægge mærke til de her ting, der er måske sådan, det er mellem 10 til 12 år, det er som der det, det, det begynder at ske, ja. ske jeg er sådan der sker et eller andet her, som ikke lige er som det skal være, øh, og de bliver skilt også mm. øh, når jeg er 10 år, uden at der bliver ligesom, det er også en ting, der, jeg er ikke ligesom har ikke sat sig ned og haft den her samtale med mig om. Nu er vi ikke sammen længere, men jeg følte mig ikke. Jeg har jo ikke følt mig set eller hørt, fordi jeg var altså, som sagt også hånd i hånd med min diagnose, som var at jeg havde Øhm, altså meget, sådan mit temperament Mange var meget udreagerende verbalt øh, jeg, kunne ikke, altså sådan, jeg, jeg kunne ikke rigtig forholde mig til det på en måde hvor det blev altså sådan, øh, reflektivt for mig overhovedet altså, det blev bare sådan en impulsiv pff, okay, ubehageligt, hvad sker der? råbe mig at skrine, eller trække sig ind i mig, i mig selv og være sur og sætte mig ind på mit mm. værelse eller sådan. det var meget sådan en enten eller måde at mm. forholde sig til det på og så var det den måde det blev modtaget for begge parter var sådan jamen, du, du laver dårlig stemning nu mm. Det, du har også ja. kun
1: været 10-12 år. Ja. Det er ikke, ja. fordi man, man rea- nødvendigvis reagerer sådan, som man tænker, man Nej. vil reagere den dag i dag. Overhovedet ikke. Men, men lidt tilbage til den her med det her med filmen, ikke? Mm. Øh, og hele din fars historie. Mm. Ikke? Har du tænkt over, hvad det egentlig gør ved din egen sådan selvfortælling, eller din egen identitetsaffattelse, og prøve at fortælle hans fortælling? Helt
0: klart. Altså... For mig, der lærer jeg også mig selv at kende ved at have de her samtaler, både med min mor og med min far. De kommer begge to fra, nu kalder vi dysfunktionelle familier. Så der er jo rigtig mange træk, der går igen, som jeg synes er meget spændende. Men jeg, jeg lærer meget omkring mig selv, fordi at jeg også, det er jo mit kød og blod. Så det er jo meget spændende, det her med sådan ting, hvor at, altså, den måde, det bliver formuleret på. Eller et minde, hvordan har han oplevet den følelse, og så kan jeg sætte sætte mig ind, jeg skal ligesom reflektere over det sådan inde i mig selv, og være sådan, ej, det er også sådan, jeg gør det, eller spændende, det ville jeg der aldrig nogensinde have tænkt om dig, eller sådan, altså ligesom man kommer i kontakt med sig selv, og man lærer sig selv at kende via dem, fordi det bliver sådan en sårbar samtale, og jeg jeg ved i forhold til hans historie, fordi jeg er ikke født og opvokset i Irak, og jeg har ikke været igennem de samme ting, men ved at have de, de her samtaler med ham, de svære samtaler, hvis vi skal kalde det, det som er omkring barndom og, hvad kan man sige, alle de ting, han har gået igennem. Men min far er også ekstremt bearbejdet, og det har jeg virkelig oplevet, fordi han altså, taler om alt.
1: Mm. Men altså. nu, nu går jeg lidt kritisk til værks. Ja. Ikke? Fordi øh, når du siger ekstremt bearbejdet, og han kan tale om alting. Ja, ja. Altså, der, der, er mange, der er nogen, der slet ikke kan sætte ord på, hvad de har oplevet. Men ja. der er også nogen, der er rigtig gode til at sætte ord på rigtig meget. Men det betyder ikke nødvendigvis, at de har forholdt sig til det. Nej, de har ja, så bare slet. lært at, at, at sige det i ord. Ja. Ikke? Øh, så det var bare mere, altså, han, har, har han fået hjælp? Ja, eller hvordan, altså. er, det, er det også måden, han ligesom... Sådan, agerer, som for dig til at sige, at han er bearbejdet?
0: Jeg tror, at når jeg siger det, så er det fordi, jeg jeg tror, jeg har meget den der. Hvis man kan tale om det, uden at man man kan mærke, at personen er påvirket, så har jeg sådan en, nej, så du bare vildt bearbejdet og sådan noget. Men jeg jeg, jeg hører, hvad du siger. (laughs) Men altså, han har gået i terapeutisk behandling, og han har forholdt sig til det også på, han er en meget spirituel mand, og, og har ligesom fået Ja, altså, trauma, Altså arbejde med sit trauma, arbejde med sit selvbillede og, og de her ting. Og det ved jeg ud fra, at ligesom han det er de steder, hvor han er gået. Og han har også som også talt om det. Men det er ikke noget, han har delt på den måde. Altså det er bare noget, jeg ved, mm. at når man, du har gået her i hvor lang tid er nogle år, mm. øhm, sådan et behandlingssted, hvor det er også meget holistisk og sådan ting, hvor det er meget traumabaseret. Men det er meget spændende, at du siger det her med sådan, at fortælle omkring hvad er bearbejdet eller ikke at være bearbejdet, mm. eller hvad man skal kalde det. Og jeg tror helt klart, at han er rigtig god til... Altså, han er bare en rigtig god formidler generelt, og ja. han er rigtig god til kommunikation. Øhm, og, ja, og det gør jo så, at han så kan, selvfølgelig kan sætte ord på og, og beskrive altså, de her ting, som han har oplevet. Mm. Men samtidig så, så... Altså han... Jeg tror også... Altså jeg kan mærke, når han ligesom deler ud af hans hans øh, historie, og altså nogle af de ting, der også kan være svære, svært, altså sådan, det, han har oplevet, der kan jeg godt mærke, at han sådan, øh, nu når du siger det, alligevel lige distancerer sig lidt. Det er ligesom sådan så den der dybe, intense samtale, mm. man lige, sådan, lige har haft, så sker der et eller andet, hvor han lige trækker sig lidt tilbage, og så bliver det sådan mere sådan en, og så da da og der da det, og så mm. ligesom, så er vi færdige med at tale om det, ikke? Ja. Hvor at der kan man, der kan jeg godt, altså når du siger det, hvis lige sådan tænker over, der kan jeg godt mærke, at det er sådan, ja.
1: Yeah. Og det er heller ikke, fordi jeg skal sidde her og sige, at man nødvendigvis altså, bliver nødt til at gå helt ind i traumet, Fordi nogle gange kan det være så, så sårbart, ja. og så svært, at, at det, 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 vil, det vil der ikke komme noget godt ud af. Nej. Øhm, men, men det var bare interessant, når du sagde, at han var enormt bedre. Ja, 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 ja. <laughs> fordi det, man bliver nogle gange snydt, når folk er gode til at tale om det. Ja. Så tænker man, hold nu kæft, du har været igennem noget et stykke arbejde. Ja. Øhm,
0: jeg tror bare, der er mange, der, der ser det sådan. Altså, jeg yeah. oplever, at folk ser mig som en meget bearbejdet person, eller sådan ligesom sådan kan klare alt, har været igennem de her ting, alt muligt, sådan nærmest som om jeg ikke er overhovedet har nogen, altså, er sårbar, eller sådan, det har jeg i hvert fald oplevet. Mm. Og det er, sådan, det er jo også, som du siger, det her med, sådan, det kan godt være, at man kan sidde og tale til sine følelser og alle de ting, der er sket, men der er der rigtig meget ind i mig, som jeg stadigvæk arbejder på, og som jeg har accepteret skal være en del af mig også, og noget, jeg har med mig som en... Noget, der kan være svært, men også en styrke på en eller anden måde. Altså, og sådan, måske
1: i nogle dage er det mere bearbejdet, ja. og så andre dage føles det mindre bearbejdet. Helt klart. Øhm, men, men nu tænker jeg også på det her med, at øhm, du laver en film, mm. og du fortalte mig lige før, vi begynder at øh, optage, at der er jo også noget af det her med at, ligesom at, og, at fortælle hans historie gennem mm. kunst. Ja. Øhm, og det, jeg kom bare til at sidde og tænke på, at jeg på et tidspunkt læste et meget, meget spændende studie. Og jeg er ret sikker på, at det var nogle bosniske kvinder. Det var nogle psykologer, der gerne ville finde ud af, hvordan man kunne bruge kunst til behandlingen af traumer. Af kollektive traumer. Og, og de her psykologer blev sindssygt frustreret over den her gruppe kvinder, som ikke talte. Okay. Det kørt bare. Ja. Det var flere uger hvor de kom i det her forsamlingshus, hvor de ligesom skulle have den her gruppeterapeutiske tilgang, hvor man ligesom kunne udfolde sig kreativt. Men de her kvinder, de talte bare ikke om det her, de havde været igennem. Indtil, de sad, at de, det, det eneste, de gjorde, det var, at de sad og, hvad hedder det, broderede tæpper. Okay. Og psykologerne var ved at f- altså, ja. tænke, fuck mand, vi får ikke en skid ud af det her. Indtil, at de så i de her store tæpper, der havde kvinderne broderet historien mm. fra den lille landsby. Så smukt. Så det havde de gjort sammen. Så uden at få det sagt, så kan man vise det mm. gennem kunsten. Helt klart. Og det ved jeg ikke om, om, nu har jeg jo ikke set den film, men jeg ved ikke om, har du tænkt over, om der er nogle måder, du kommer til at fortælle den her historie, uden at bruge ord? Helt klart.
0: Den måde, jeg gerne vil lave arbejde med den her øh, film på, det bliver, at jeg rigtig godt kunne tænke mig at arbejde med øh, akvarel, akvarel billede. Så ja. det skal ikke være en eller andet animeret, grafisk tjekket, det man ser rigtig meget af. Øhm, fordi at i akvarel, der, er der, der kan der opstå nogle... Det er ligesom sådan... Farverne, de, de danser sammen. Og de... Mm. Altså, de, de ligesom, det er ikke sådan noget, der støtter sig op af hinanden. Det er ligesom noget, der flyder ind i, i hinanden. Og der sker ligesom... Der er en bevægelse. det er, sådan, er bare vildt smukt, synes jeg. Og der er rigtig mange følelser i det. Og det er også... Aquarell er sådan lidt let. Så det vil sige, hvis man skulle ligesom have sådan en sårbarhed i et billede, der synes jeg helt klart, at Aquarell ligesom på en eller anden måde fortæller det, øh, efter min mening.
1: Det bliver også... Øh, nu sidder jeg jo og tænker, tænker højt, ikke? Ja. Men det bliver ret smukt, når du siger det her med, at de flyder ind i hinanden. Mm. Og hvad hele filmen måske går ud lidt ud på Præcis. bagved ja. øh, det hele, og det er jeres historie. Mm. Der er jo faktisk flyder ind i hinanden.
0: Ikke? Ja. Altså. Og det er også meget det der med... Altså jeg, jeg, jeg kunne jeg tager jo meget udgangspunkt i hans følelser som barn. Hvordan har du oplevet det her som barn? Øh, fordi at jeg, jeg bare sådan kort, jeg, det bliver ikke en film om altså, ligesom flugten, som jeg synes er fantastisk, men det bliver ikke et portræt af øh, lidelsen og de traumatiske oplevelser sådan på skærmen på den måde, men det kommer jo ligesom til at være ud fra det her barneperspektiv, og mm. jeg tager udgangspunkt i de her godnathistorier, som han har fortalt også, som er utrolig sjove og søde og sårbare og også vildt alvorlig, men han formål ligesom at fortælle de her ting til os, uden at vi lå fik uh, meget <laughs> vi skulle sove. Ja. Øhm, så der er vildt mange lag.
1: Jeg tænker, når du laver den her film og jeres, din fars fortælling og din fortælling på en eller anden måde også bliver flettet lidt sammen. Er der, er der allerede nu når du har siddet og talt med din far om alle de her historier, er der allerede nu en ting eller nogle nye ting, du, du har lært om dig selv? Altså et eller andet, hvor du sådan tænker, gud, nu, jeg ser virkelig de her handlinger eller de her øh, reaktionsmønstre, som jeg har på en, på en helt ny måde, fordi du har fået den viden om din far?
0: Ja, altså jeg, jeg, jeg minder meget om ham. Ja. Uden at jeg, altså sådan, jeg minder rigtig meget om min mor, men jeg er alligevel også... Virkelig sådan, wow, det, det er jo også, sådan gør jeg jo også, eller sådan. Og jeg er helt klar den her, øh, sådan at være meget åben for, for livet, eller sådan for, for hvad der, altså, han siger ikke på, altså han er ikke sådan, han siger på intet tidspunkt sådan noget, jeg fortryder det, eller, øh, altså sådan, ja, sådan, det er ligesom han taler om det, som, altså hele tiden som ligesom, det, det er sådan her, det skulle være. Mm. Og det tror jeg er meget sådan, noget jeg, altså jeg tror, jeg tænker også på den måde, men på grund af, at andre har travlt med at sige til en, at, at ligesom sådan, jamen, man skal også lige forholde sig til, at sådan, hvis der, der er, må være et eller andet, man fortryder, eller noget, man lige kunne, sådan, hvis der er noget, du kunne vil, ville ændre på, ville du så ikke gøre det? Og sådan. Det kunne ligesom, være andre, stiller det spørgsmål til mig. men sådan, Når jeg hører ham tale om selv de mest forfærdelige ting, så han sådan, og det var en del af, af mit liv, og det var sådan, det var. Og det er helt klart sådan, jeg også selv forholder mig til, til ting. Jeg er sådan...
1: Du gør ikke nogen ting forkert?
0: Yeah, a, nej. nej. Altså, jeg prøver så vidt som muligt at gøre det. Men især traumatiske oplevelser. Mm. Altså noget, der, der er udefra kommen. Altså sådan... Ja. Yeah. Der prøver jeg virkelig ikke at, at skulle punkte mig selv for, at hvis jeg... Så skulle jeg have gjort det, og jeg skulle have forholdt mig til det på en anden måde. Og alt sådan noget der guilt trip. Mm. Øhm
1: så det, at det er lidt mere, jeg har gjort dig til den. du Præcis er i dag. Det, er det, og ja. det er
0: sådan, og det er jo det er vildt inspirerende, ja. fordi at det, han har jo oplevet nogle ting, der er jo ikke noget, der, jeg synes, man skal måle vej på, hvad, ligesom, hvad der er for en eller for andre eller hvad der, men, men bare den der ro omkring mm. det, altså sådan, han er også, hvad kan nu eller hvad nej. Men mm. Man alligevel, altså sådan, ja, kan tale om det på sådan en lidt lidt måde selvom det er nogle helt forfærdelige ting og finder det positivt i noget, hvor jeg tænker, hvordan fanden kan du for den her historie til at være pose, eller ikke pose, men bare sådan en smuk historie.
1: Hmm.
0: Det er sådan, øh, ja, det, det er ligesom sådan, jeg kan godt mærke, at hans måde, han, altså, han forholder sig til sådan lidt på, og de her traumatiske oplevelser, det er i hvert fald noget, jeg kan mærke, jeg også selv gør.
1: Du ser det selv. 100 procent, ja. ja. Og nu tænker jeg, at du fortæller mig der, i som 10-12 år, der, der, der begynder du særligt at lægge mærke til de her skift. Ikke? Jeg tænker også, du har mærket dem før, men det var bare lidt i et nedslag. Ikke? Mm. Og nu står du som, øh, som voksen kvinde mm-hmm. og, og får en helt ny viden om din far. og, og Jeg tænker også, at du ser ham lidt i et nyt lys. Det så nu nu sagde jeg før optagelsen, at vi ikke skulle lave for mange øvelser, men jeg har alligevel yeah. en, en lille sådan slags øvelse Fedt. til dig. Ikke? Amen. Og med den viden, du har nu, voksne dig, øhm, hvis nu du skulle prøve at sige altså, sig noget til din far, mm. dengang du var 10-12 år, men med den viden, du har lige nu, hvad vil du så mm. egentlig sige til ham? Ikke som 10 12 år, men som hvis du som voksen kom ned og fik ham, faren, der kom hjem fra arbejdet og havde brug for at gå ind og lægge sig. Hvad vil du så sige Jeg tror, ham? jeg vil
0: sige til ham, at du har en, du har en større betydning end hvad du tror. Altså, øhm, og det er jo fordi, nu ved jeg, yngste har seks store søstre, meget stærke personligheder, meget stærk personlighed, mor... Øh, mor. <laughs> Far også dynamik, det ene og det andet. Så han har været den lille, øh, lille bror Og meget sensitivt sind, som jeg jo også ved. Og jeg tror bare, han har blevet overset. Så jeg tror ikke, han har vidst, at han har den betydning, som han rigtig reelt har. Så han, det er ligesom det der med sådan at, at kunne sige til ham, at altså, du, du har altså en større betydning, end du, end du går og tror mm. overfor dine børn. Er det det, jeg mener, ikke?
1: Fedt. Og så Næste step. Mm. Hvad vil du så til gengæld sige til dig, som 10-12 år, der møder den far, der kommer ind ad døren, og lige pludselig har brug for os? Altså som voksen til barn? Ja, med den viden, du har nu. Åh, oh, hvad
0: sige til hende? Det er svært. Hun er meget vred, ikke? Altså, hun er meget vred, så det er ja. også sådan en... Uh... Jeg tror... Mm, hvad skulle det være? Jeg tror, det er måske noget med sådan, at... Du du behøver ikke at skulle forklare, men at sige, at du er ked af det. Men at du behøver ikke at at skulle sidde og forsvare og forklare, hvorfor det ene og det andet, før at du tror, at de vil forstå dig. Men at du skal sige, at du er rigtig ked af det. Fordi at jeg... Det kan man jo også altid undre sig over, hvorfor man ikke som voksen... Altså jeg har intet... Jeg er... Ikke vred på mine forældre. Øh, men man kan jo undre sig over det her med, at man jo ved, at når børn ligesom udviser vrede, så er det jo fordi, de på grund rigtig, rigtig kede af det. Eller det kan være den måde, man udviser sin smerte på. Øh, og det har du jo været for mig sådan generelt
1: mm.
0: altid. Altså sådan ikke nu, men sådan i barn, teenage år. Mm. Øh, så jeg vil sige til hende, at sige, at du er ked af det. Ja. Du, så du, og du behøver du for... ikke at forklare. Alt. Nej. Altså, ja. Så du er
1: faktisk meget forstående overfor en. Ja. Og, det, og det er måske lidt sådan en grunden på det. Mm. Så det her, jeg lige vil gøre her. Ja. Det, er, at, at sådan, det er jo det interessante, når man sætter sig ned og prøver at forstå sin forældres historie. Mm. Og sige sådan, i sidste ende gør det også, at du selv kan tage nogle mere sådan forstående og tilgivende briller over for den, du var engang. Og det, du kæmpede med. Og det, og det synes jeg ligesom viser det her begreb transgenerationelle traumer, at man, at man bliver nødt til også at sætte sig ind i, hvad er det, jeg har fået med i posen? Ja, klart. Æ, fordi du reagerede med vrede dengang af en grund. Og det bliver man nødt til på et eller andet tidspunkt at tilgive sig selv for at forstå sig selv. Det det. Men også ø, tilgive sine forældre. Nu siger du, at du ikke er vred på dem, men der sidder måske nogen derude, der faktisk og også stadig at der har kan vrede. være pisse i Ja, Ja. <laughs> ja. Yeah. Yeah.
0: Men det giver rigtig god mening, og jeg tror det er, rigtig, det er en rigtig god øvelse. Ja, yeah. det tror jeg også. Er, altså jeg tror i hvert fald det kan også være sådan en dagbogsøvelse, hvor jeg mm. sige, men altså sådan at man lige sætter det i perspektiv, ikke? Og jeg tror mange kunne jeg forestille mig, det generelle er at man er meget vred. Ja. Yeah. Og man er meget såret, og man mm. føler sig svigtet, og man kan have tilknytningsforstyrrelse og depression, alle de her ting, der følger med, som jo er rigtig, rigtig svært at være i. Men jeg tror helt klart, den der vrede... Jeg jeg ved, at... Altså også bare sådan, hvis man skal samle lidt med min søskne, som også er dejligt søde, fantastiske mennesker, men jeg er bare meget nysgerrig. Og det tror jeg virkelig har reddet mig i sidste ende. Altså, fordi jeg har bare været sådan nysgerrig stedig. Jeg vil forstå, hvorfor du gør det her. Altså sådan om jeg så skal spørge dig 117 millioner gange om det samme spørgsmål. Det er sådan, at jeg vil forstå det, fordi hvorfor mm. gør du det? Jeg kan ikke, altså... Øhm, og så lærte jeg i, på et tidspunkt også at kunne forstå sådan, at man er syg.
1: Mm.
0: Altså, at når man har en depression, så er man syg. Når man har gået igennem diverse ting, så er man syg. Og så kommer der ligesom noget empati over på en mm. eller anden måde. Så det var mere sådan en du gør, det er virkelig ked, altså det gør mig ondt, ikke? At, mm. du, altså, at du gør det her, eller at du er på den måde. Ikke fordi, jeg sagde det, men sådan, Hva, Hvad
1: så du det egentlig som før, hvis ikke du så det som syg? Øh, altså sådan, når man var sådan teenage og sådan ja.
0: generelt det hele, at så bare var bare sådan, tæt dig sammen. Altså, hvad ja, okay. sker der for dig? Hvorfor er du, så, hvorfor er du sådan der? Altså, ja. det var da en totalt mærkelig måde at opføre dig på, fordi at det var bare, det er jo mærkeligt, når man ja. ikke taler til en, eller man ja. går ind i sig selv, eller man er sådan hele tiden sådan, altså har jo ja. Nogle urealistiske måde øh, mod en måde forholde sig modforhold så til livet på. Altså ja, alt der der fantastisk, ja. bare sådan, jeg ved ikke hvad du snakker om. Altså, det er sådan, sådan ser jeg det i hvert fald ikke mor. Nej. Ja. Men
1: øh, fint at du ja. synes det. Ja. Det er næsten det havde næsten nogle gange været lettere, hvis man bare havde et, et brækket ben, som man kunne se, sådan. Ja. Altså, det plejer jeg nogle gange at sige, at hvis man altså hvis ikke man, hvis man så psykisk sygdom som man ser fysisk sygdom. Ja, præcis. Man vil aldrig gå ind til en Øh, der lå med to brækkede ben og sige, vil du ikke lige øh, gå ud og løbe et marten? Ja, præcis. Det, det. Eller altså,
0: det, det kan du godt, tage det ja, sammen. Ja, kom nu.
1: Ja. Lige ja. op igen, ikke? Det er det. Altså, men fordi, jeg psykisk sygdom gemmer sig på den måde, mm. så, så det er det svære ligesom at se og forholde sig til. Det men det, det betyder ikke, at vi ikke skal tage det mindst, de er så alvorligt. Nej, helt klart. Lige... Øh, for at åbne op på en, til et meget stort emne, så vi måske bare lige skal berøre lidt kort. Så selv, du nævnte lidt tidligere det her med ligesom hvordan du ser dine egne traumer, bruger dem til ligesom at være sådan det er den jeg er blevet til i dag. Ikke? Men det her med at forstå dine fars traumer også. Ikke? Har du tænkt over om det, det gør noget særligt ved den måde du forholder dig til dine egne traumer? Øhm, altså, jeg kan i hvert fald
0: godt se at min, altså det her med en, noget fravær og øhm, altså tillid og sådan, at der er mange af de samme ting, der ligesom går igen på en eller anden måde. Jeg tror, at den måde, jeg forholder mig til det på, er ikke på samme måde som ham, fordi at, altså, at vi bare er... Altså jeg tror, jeg, jeg vil aldrig bare kunne gå ind i mig selv, og det vil være så unaturligt for mig at, at gå ind i mig selv og være sådan... Når nu er alle de her ting sket, og så bare sidde med det og du ved, få det værre og værre og værre. Så det tror jeg slet ikke, jeg vil kunne... Altså, det er bare slet ikke mig. Der kan jeg jo se, at han gør det fuldstændig omvendt. Ikke? Altså, der er han jo meget mm. ind i sig selv og dele med det. Så det er sådan en ting, hvor jeg... Det kan man sige... Altså, det er jeg i hvert fald glad for, at jeg... At det, altså, at det er så altså, det er så det virkelig, virkelig mm. svært for mig ikke ja. at skulle sige det højt, eller ikke at skulle forholde mig til det på en eller anden måde. Altså, jeg kan ikke bare sådan undertrykke det, hvis der Nej. er sket en eller andet som... Så du går
1: sådan lidt kontra på den måde, han forholdt sig ja. til sine, helt klart. Ja.
0: Ja. ja, og det der med at fejle ting under guldsættet. Og og jeg, jeg tænker jo også, det kommer også af det her med ikke at ville fylde, og ikke være for mm. besværlig, og sådan noget. hvor jeg jo har været, det er jo mere sådan, hvis du bliver ved med at sige til mig, at jeg er besværlig, eller at jeg ikke må, eller at jeg ikke må, så gør jeg jo bare det komplet modsatte. Mm. Så det er, sådan, det er men, meget interessant, selvom man har, ja, fordi det er jo kun det, jeg har været i, men jeg har bare reageret på en helt anden måde.
1: Ja, der sagde du jo også tidligt det der med stillhed og larmen. Ja, ja. Og det tænker jeg, det er måske det, du lidt går kontra på nu med, med dig selv. Fordi ja. du oplevede måske selv der, som 10-12 år, at det var sindssygt svært, når der blev stille. Ja. Og så tænker du bare, nu går jeg bare i den helt anden grøft, Fordi der skal der simpelthen skal ikke være stille i hvert fald. Nej,
0: nej, præcis. Folk skal virkelig vide, hvordan jeg har ja. det. Ikke? Og det er jo selvfølgelig blevet bedre bedre ja. med tiden. Altså, det kan jeg jo godt mærke nu. kan jeg jo meget ja. bedre altså, være i det rum rumme det, men... Men jeg synes også, der skal være plads til det. Det er sådan en helt anden snak. Men jeg synes helt klart, der skal være så meget plads til store mm. følelser. Yeah. Så meget plads til, at man udtrykker sig alle sammen på forskellige måder. Øhm, men jeg, jeg ikke det er noget, der er godt eller dårligt, men jeg vil bare sige, at jeg har haft rigtig svært ved at være med, øh, altså, hvor det har været den her larmende stillhed omkring nogle problematikker eller nogle mm. problemer, der er opstået. Og, og man ikke ligesom har taget fat i det. Mm. Det har været, det ved jeg har været rigt, meget traumatisk for mig.
1: Ja, og der, det synes jeg nemlig understreger det her med, når vi har talt om transgenerationelle traumer, at det er ikke bare sådan en forståelse af, at så rejser de igennem generationer og ligner fuldstændig sig selv, som de var i deres oprindeligste form. Mm. Faktisk kan de også rejse igennem generationer og få fuldstændig omvendt fortegn, som de jo gør hos dig, men det kommer jo af, at din far har reageret på sine traumer på en eller anden måde, helt men det, 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 det får bare et helt andet ansigt, når det kommer ned til dig. Ikke? Mm. Så det, det synes jeg viser det rigtig, rigtig fint, mm. at du bare har sagt, no way, ja, ja, vi hopper over på den anden side. Præcis. præcis, det er det. her, altså, det Men øhm, hvordan har det egentlig været for dig at tale om alle de her ting? Øhm, jeg synes, det
0: har været rigtig rart. Altså jeg synes virkelig, det er, sådan, det er virkelig sådan en, ja, det, en, det har været en rar samtale, og også sådan jeg, lige nu, fordi jeg nemlig har skulle forholde mig til det her med min far, i gang med ligesom at, at, at ja, tænke film igennem og alt det her, så er det, tror jeg, at det har været rigtig rart for mig lige sådan at, at gå lidt ind af og mærke sådan, okay, altså det her traume og de her tunge samtaler, øhm, skal jeg også ligesom, jeg skal også passe mig mig selv i det mm-hmm. hele. Og det, det er en generel ting, jeg ikke er sådan utrolig god til, sådan lige at sige, hej okay, det kan også være rigtig svært for dig at lytte til de mm. her ting, og ikke bare sådan køre på, ikke? Yeah. Så det synes jeg har været rigtig rart lige at få sådan at lige tale om, hvordan jeg har det med øhm, traume og sådan hvordan jeg forholder mig til det i mit eget liv. Mm. Så, så, så det synes jeg har været nice.
1: Det kan godt være, at du får nogle vilde drømme i nat. Ja, igen. det gør jeg nok. <laughs> så det er bare yeah. fantastisk. Yeah. <laughs>
0: Altså meget, rigtig, meget, rigtig meget. meget. Yeah. Ej, det er Ej, forhåbentlig meget. ikke, Ej. Men,
1: men det er jo godt at sætte gang i nogle ting. Jeg bliver omdannet til akvarelmalen. Yeah.
0: <laughs> det er det, vi gerne vil have, der skal ske. <laughs> men tusind tak for en dejlig session. Det har været rigtig rart og rigtig spændende, og jeg synes altid, det er fedt, at vi switcher ting lidt op hver gang. Mm. Det er jo derfor, det er Danmarks bedste podcast. <laughs> Så, ej, øhm, og ja, det er, det er altid godt lige at sådan reflektere lidt over, ligesom hvordan man forholder sig til visse ting generelt, synes exact. jeg i hvert fald. Og det kan virkelig, det sker jo også i en samtale, nogle gange er det lidt svært at minde sig selv omkring alle mulige ting, man skal og man ikke skal. Men jeg slutter altid af med det samme spørgsmål til alle mine gæster, og ja. det er,
1: hvad ønsker du for dig selv i fremtiden? Rigtig mange ting. Men... <laughs> Jeg tænker, hvis vi lige bliver lidt i det her emne, som vi har talt om, så øhm, med de her transgenerationelle traumer, så ønsker jeg faktisk for mig selv, at, øh, at jeg får mulighed for at dykke mere ned i min egen fam- families historie. Øh, fordi min, mine bedsteforældre, de overlede holocaust, og jeg har desværre aldrig fået muligheden for at møde dem. Men, øh, men på en eller anden måde, så har jeg mærket deres, øh, deres historie meget, meget stærkt. Og det er også ude, egentlig selvom min mor aldrig rigtig har, hun har aldrig stoppet fodret mig med holocaustfortællinger, fordi hun vil gerne holde mig fra alt, alt det. Men alligevel så er det gået videre til min mor, og det sidder også i mig. Mm. Så der er, nogle, der er nogle forståelser af mig selv øh, og, og min familie og noget tilgivelse og noget, noget frigørelse, jeg tror, der ligger i. Og, og finde mere ud af min families historie, så jeg faktisk kan, kan sætte puslespillet lidt sammen på en eller mm. anden måde. Øhm, det ønsker jeg for mig selv.
0: Ja, det er ønsket fra psykologen.
1: Ja, ja. selv at gå til psykolog. <laughs> psykologen til
0: psykologen til psykologen ja. til psykologen. Nej. Men, øh, men tusind tak, fordi du ville være med. Tak fordi det har været en fornøjelse, det det og jeg håber, at du vil være med igen. Det vil jeg
1: gerne. Meget gerne.
0: Og tak fordi I lytter med.
1: Hej.
0: Lyt med hver mandag. Du finder os på Apple Podcasts, Spotify og alle andre streamingtjenester. Stay cute.